0: 第九十四集，敌军，敌军！一阵呼唤声把狄仁杰从沉思中唤醒。他抬起头，用一种茫然的表情看着面前三个女人，旋即就清醒过来。哦、三位典史，有何吩咐？你没事吧？哦，没什么事。那你还有什么问题吗？狄仁杰犹豫了下，起身说道：“三位典史，刚才已经查验了尸体，对此事可有什么看法？”为首的典史说道：“我们只负责查验尸体，至于结论，非我们分内之事，自会由内侍省转交宗正寺决断。敌军若是问我们看法，恕我们无能，毕竟我们只看到了尸体。”那点是觉得。杀人凶手会是什么样子的？为首的点石缓缓摘下头上的帷帽，露出一张绝艳的美颜来。狄仁杰吃了一惊，瞪大眼睛看着对方。他知道对方是女人，却没想到竟然会是一个年轻貌美的女子。他年纪看上去和自己差不多大，或者要大一些，明眸皓齿，却透着一丝丝冷意。凶手身高大约五尺一寸左右。不到五尺二寸，强壮有力且身手敏捷。他和死者应该认识，所以在出手那一霎，死者全无防备。他对自己很有信心，在一刀之后就没有再出手。而从伤口的形状来看，杀害死者的凶器是一把大约三寸三分左右的宽刃匕首，形状似江淮地区最常见的短刀。那就是说，明空法师。不是杀人凶手，我不知道，我只负责查验尸体，至于谁是凶手，最终会由宗正寺决断。他说到这里，停顿了一下，再说道：“不过我会把我所见如实呈报给宗正寺的，请敌军放心。”那多久会有结果？典师的脸上露出一抹笑容，他摇了摇头。我不知道，想了想，似乎也正常。他只是一个内侍省的点事，说穿了，很可能是叶廷局那边派来的人。你一个小人物，怎么可能知道宗正寺的决断呢？狄仁杰张了张嘴，最后只能无奈的苦笑道：“明空法师绝非凶手。”好，我会把你今天的话记录下来，到时候一并转交宗正寺。那点事说完，拿着帷帽往外走。当他走到门口的时候，又停下了脚步，沉声说道：“狄君，你为何要帮助那位明空法师？”狄仁杰心头一震，我做的这么明显吗？但旋即他回过神来，正色说道、啊：“此前我曾走偏的路，是法师教诲令我醒悟过来。此教诲之恩，狄某。”铭记于心，所以、啊，我一定会帮法师洗刷罪名，还他清白。点氏点了点头，突然说道：“记住，我叫苏庆芳。”啊，你很有意思啊！相信用不了多久，咱们还会见面。苏庆芳说完，就戴上帷帽，和另外两个人径自离去了。狄仁杰站在屋里，仍是一副。不明所以然的模样，他的什么意思？啊？什么叫还会再见面？想到这里，他也不禁摇了摇头，把那份报告收好，走出了房间。出了长安狱，狄仁杰并没有立刻回去，而是返回长安县衙找裴兴简，他要把这报告交给裴兴简，以证明他的判断没有错误。可惜，裴兴简不在县衙，据王生说。刚才有人找他，然后他就跟着那人走了。至于去了什么地方，王生也不清楚。王军，请把这报告交给宪军，就说我一定能找出证据来。王生收写报告，笑道：“哈,哈哈哈，狄郎君放心，宪军回来，我会立刻交给他。那”那拜托了。狄仁杰拱手告辞，离开了工坊。而王生则把报告揣进怀里，准备收拾一下桌上的物品。这时候，从外走进了一个人，笑着说道：“哎，王生，晚上去西市吃酒如何？我还要等县君回来。都这个点了，你觉得县君还能回来吗？刚才已经二通鼓了，这时候县君还没回来，估摸着今晚是不会再回来了。走吧，西市瓜房酒肆啊。”来了十几个狐姬，听说是风情万种，嘿嘿嘿，我请客，如何？